0: Hallo Welt. Welt, wir sind die Netztheologen.
1: Zweite Folge, wir sind mega hyped, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind Roman und Chris.
0: Genau, ein Nerd- und Theologe, die äh, den digitalen Wandel diskutieren und versuchen die Perspektive des christlichen Glaubens auf Technik anzuwenden.
1: Wir haben uns in der zweiten Folge unterhalten über digitale Währungen. Genau. Bitcoin war dabei. Libra. Genau, wir sind dann zu Libra übergegangen, der neuen Währung von Facebook. Und mhm. haben uns so ein bisschen damit beschäftigt, was Freiheit eigentlich ist, Es kam zur mhm. Sprache
0: gesellschaftlicher Auswirkungen von solcher Kryptowährung.
1: Genau, Umwelt haben wir kurz als Thema. Und ähm, wem das Geld überhaupt gehört? Ja. Und was der Kaiser damit zu tun was hat. Was der Kaiser damit zu tun hat, genau. Äh, viel viel Spaß, Spaß damit.
0: Viel Spaß damit, ja. Unser heutiges Thema ist Kryptowährung. Und groß aufgekommen ist das Ganze ja, als die Bankenkrise losging. Wie genau. ist es dazu gekommen und was, wie funktioniert Kryptowährung?
1: Ja, nachdem die Banken äh, richtig hart verkackt haben und äh, es einige Leute gab, die dir nicht mehr vertrauen wollten, ähm, gab es die Idee, das Ganze dezentral aufbauen zu können. Sozusagen das Volk baut sich die eigene Währung. Ähm, wie das Ganze funktioniert, ist folgendermaßen. Wir haben nicht mehr zentrale Banken, die einfach entscheiden, wer wie viel Geld auf dem Konto hat und sich um die Überweisung kümmern, sondern die Idee ist jetzt, was wäre denn, wenn wir es schaffen würden, diese Banken zu ersetzen, durch irgendwas Dezentrales. Sprich, jeder macht mit, so ein bisschen wie bei der Demokratie. Mhm. Und wir einigen uns drauf, wer jetzt wie viel Geld hat und welche Überweisungen an wen korrekt sind und welche vielleicht auch nicht. Mhm. Und da gibt es jetzt ein großes Problem, nämlich, wie einigen wir uns? Und genau dieses Problem äh, hat Bitcoin gelöst. Zumindest waren es die ersten, die einen Ansatz dafür gefunden mhm. haben.
0: Oder das ist der generelle Ansatz der Kryptowährung.
1: Von den meisten, richtig. Und das Problem dabei ist, wir haben ein Kassenbuch und jeder muss sich auf dieses Kassenbuch einigen. Ja. Und wie macht man das? Bei Bitcoin läuft das Ganze so. Äh, wir brauchen einen Protokollführer, der sein Kassenbuch vorschlägt mhm. und die anderen müssen dann zustimmen. Und dieser Protokollführer, der wird bei Bitcoin einfach dadurch bestimmt, dass der, der eine bestimmte Rechenaufgabe am schnellsten löst, der ist dann für die nächsten zehn Minuten der Protokollführer und mhm. der schlägt dann seinen sein Kassenbuch vor, wo alle Überweisungen drinstehen, alle Kontostände mhm. und alle anderen, die mitmachen, die sagen dann, das stimmt oder das stimmt nicht, dieses Kassenbuch. Mhm. Und sobald die Mehrheit, 51 Prozent, sagt, ja, das ist korrekt, dann wird dieses Kassenbuch akzeptiert und es geht weiter mit dem nächsten Pack an Überweisungen. Mhm. Da wird dann wieder ein neuer Protokollführer gewählt und so weiter und so weiter.
0: Mhm. Und zwar für jede individuelle Überweisung mhm. jedes einzelnen Nutzers.
1: Ja, die werden gruppiert, also mhm. irgendwie... Ja, ein paar hundert oder ein paar tausend Überweisungen werden zusammengepackt mhm. und dieses Kassenbuch wird dann in dieser Abstimmungsrunde sozusagen mhm. dann drüber abgestimmt und ja, cool. verabschiedet. Und solange, also die Grundprämisse ist sozusagen, solange mehr als die Hälfte äh, keinen Scheiß bauen und sich einig sind, dann ist dieses Netzwerk stabil. Ja, und prima. dadurch kann man das dezentral lösen. Das war quasi die, der Durchbruch, den Bitcoin geschafft hat, den, mhm. die Kryptowährung ins Leben zu rufen.
0: Als Bitcoin angekündigt wurde, kam das mit einem Erlösungsvorstellung daher. Die Leute äh, holen sich diese Währung, werden endlich befreit von den Banken, die an die sie gekettet sind und die nur Mist machen. Was ist davon geblieben?
1: Der Erfolg liegt genau daran, dass wir nicht mehr einige Banken haben, einige Bankenbosse oder ja. vielleicht Staaten, die ähm, die Währung manipulieren können oder die Geld einfach drucken. Ohne. Und, und dadurch die Währung dann ähm, verfällt und mhm. äh, Leute darunter leiden.
0: Okay, aber nichtsdestotrotz, äh, wenn man sich jetzt so ein bisschen einliest in äh, Bitcoin, dann hat sich doch genau das Gegenteil ergeben, dass nämlich äh, diese Dezentralisierung, die als Idee Erlösen sein sollte von, äh, von, von, von Macht und von irgendwelchen Banken, äh, umgekehrt hat. Nämlich, ja. dass jetzt irgendwelche... Ähm, großen Fabriken gebraut werden, in Island oder in Norwegen oder in China, die damit beschäftigt sind, eben dieses Geld abzuschürfen und ich mit meinem Smartphone überhaupt nicht daran teilnehmen kann.
1: Ja, das ist das ist korrekt, genau. Also es gab sozusagen eine Art Wettrüsten. Der, der am meisten ähm, Berechnungspower bereitstellt, der profitiert am Ende am meisten. Ähm, und da, das hat er halt so ein Wettrüsten ausgelegt, dass du irgendwann nicht mehr mit deinem Computer oder deinem Smartphone ähm, Bitcoins meinen kannst, weil du einfach keine Chance hast gegen diese speziell ausgelegten äh, Riesenfabriken. Ja. Und ähm, selbst bei den äh, großen Fabriken oder äh, Leuten, die, die ähm, extra ähm, Maschinen kaufen, die diese, diese Bitcoins ähm, berechnen, äh, die müssen sich zusammenschließen, damit äh, das Ganze funktioniert. Mhm. Also ich habe das
0: Gefühl, wenn man äh äh, diesen äh, diese Vorstellung nimmt, mh, dass man versucht hat, durch Technik äh, etwas Positives zu bewerkstelligen und am Ende äh, doch nur im alten Schema gelandet ist, dass das etwas mit Erlösung und Sünde zu tun hat. Nämlich, dass du auf der einen Seite ähm, versuchst, äh, als äh, Individuum dich zu befreien von bestimmten mh, Mächten, ob sie jetzt gesellschaftlich oder politisch oder wie auch immer sind. Ähm, und dann scheiterst du immer wieder daran und irgendwie gibt es eine Art kriminelle Energie oder wie man auch immer das bezeichnen kann, die das so strebt, das doch wieder auszunutzen. Was die ja, Korruption. Was, genau, ja, Korruption, genau Korruption, was irgendwie doch etwas Positives hatte und nun aber wieder zurückfällt in, in alte Schemata.
1: Ja, ich, also ich glaube, man muss es nicht komplett sch schlecht reden. Also die Idee von Dezentralisierung ähm, ist, glaube ich, keine schlechte. Also warum genau?
0: Weil die Macht, weil für dich die Macht jetzt äh, in der Dezentralisierung verteilt ist. Ist das der einzige Positive Aspekt.
1: Ja, die Idee dahinter ist, glaube ich, ähnlich wie bei der Demokratie, dass du sagst, ähm, umso mehr Leute mitreden, ja. umso weniger anfällig ist ein System gegenüber schlechten, schlechten Sachen. Wenn wir, wenn wir einen äh, König haben und der König ist ein äh, Vollidiot und mhm. fängt Krieg mit dem nächsten Land an, mhm. dann äh, dieses, dieses Problem kann ich lösen, indem ich in Deutschland 80 Millionen Könige habe, sozusagen, mhm. die wählen. Und ähm, von den 80 Millionen sind vielleicht nur 20 Millionen Leute, die Bock drauf haben. Und mhm. dann gibt es keinen Krieg. Also mhm. mal ganz blöd erklärt. Und äh, ähm, dieser Gedanke, dass, dass das Individuum, der Einzelne, äh, einen wichtigen Beitrag leistet in der Gesellschaft, ja. den, den gibt es ja auch gerade in der Geschichte des Christentums immer wieder. Ja. Ähm, dass, dass Leute sagten, da, das ist eigentlich der, der Kerngedanke. Ja? Also mein, im, im Christentum zum Beispiel, die Erlösung ist eben nicht, weil ich in einer großen Kirche Mitglied bin, sondern ja. aufgrund von meiner persönlichen Beziehung, auf meinem persönlichen Glauben ja, basiert.
0: Genau. Aber, aber das, ja genau, das ist doch, das ist doch wunderbar. Äh, in dieser Vorstellung des äh, persönlichen Glaubens würde aber auch nicht die Mehrheit zählen, weil du sagtest, Dezentralisierung bei Bitcoin bedeutet trotzdem, dass wir 51 Prozent, also die Mehrheit brauchen, die äh, garantiert, dass, äh, dass Bitcoin sicher ist. So was haben wir im christlichen Glauben nicht, denn da gibt es keine Garantie, auch gerade, gerade nicht in der Mehrheit, weil stell dir vor, äh, irgendwie die Mehrheit des Christentums würde irgendwas beschließen und zack, äh, würde es dann dahin laufen. So ist es hier nicht. So ja nicht. Sondern gerade das einzelne äh, Gewissen ist äh, so hochgestellt, dass eben keine Mehrheit und auch keine zentrale Instanz äh, entscheiden soll. Ja, das
1: ist ein qualitativer Unterschied. Ich weiß nicht, ob das dann überhaupt noch passt.
0: Ja, zu, zu Bitcoin. Ja. Naja, mindestens könnte man ja sagen, äh, Bitcoin hat versucht, das, äh, umzusetzen, was dieser quasi religiöse ich, ich, ja. Ansatz, äh, religiöse Gedanken ist. Aber es ist gescheitert, schlicht und einfach. Aber, ja, aber vielleicht
1: ist das, vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Also wir haben, wir haben die, die Banken und die Könige zum Beispiel. Und dann gehen wir als nächsten Schritt sagen wir, das ist eine blöde Idee. Und jetzt nehmen wir Bitcoin, mhm. wo jeder mitmachen kann, theoretisch zumindest. Mhm. Oder die Demokratie, wo jeder mitmachen kann, theoretisch zumindest. Und das ist die und, und, und die, grundsätzlich das ist eine gute Idee. Klappt mhm. vielleicht nicht immer so gut, sieht man ja auch in der Demokratie, manchmal sind die Dinge langsam oder so. Genau. Ähm, vielleicht geht das Christentum hier noch einen Schritt weiter, ja. indem es eben genau diesen, das Individuelle so betont. Genau. Dass es eben nicht die Mehrheit ist, sondern ja. mein persönliches Ding. Genau. Aber der Unterschied ist, glaube ich, der, dass im persönlichen Glauben und in mhm. Erlösung vom im, im christlichen Sinne mhm. geht es immer um das Individuum. Das heißt, ich bin als Individuum für meinen Glauben verantwortlich. Vielleicht zu viel gesagt, aber aber das ist mein Glaube. Genau. Ne? Und ich und ich werde aufgrund von meinem Glauben ähm, dann bekomme ich diese Erlösung oder, oder und so weiter. Und so es ja. ist aber eben keine Sache, die ich für viele, wo sich viele Leute einigen müssen. Mhm. Ne? Also wenn ich jetzt sage, wir wollen einen eine neue Regel erstellen. Mhm. Ja, ähm, Christen sollen jetzt das und das. Mhm. Dann müsste ich mich ja einigen mit anderen Leuten. Genau. Und ja. genau dann habe ich ja äh, wieder das Problem, entweder ich brauche irgendwie einen König oder einen Papst, der mir sagt, wo es lang geht. Ja. Oder es muss in irgendeiner Art und Weise die Mehrheit sein. Ja. Aber äh, und, und, und genau dieses Problem muss man jetzt lösen. Mhm. Und, und ich glaube, wir sind einfach... <lacht> noch nicht weiter kann man vielleicht sagen, aber wir haben momentan nichts besseres als eben diese Mehrheitsentscheide, ja? also genau. für, für wenn wir uns einigen müssen. Vollkommen richtig, ja. Und genau das versucht Bitcoin auf die auf die Ebene der der Banken zu bringen. Wir ja. haben nicht mehr die Banken als Könige des Geldes, genau. sondern wir wollen alle mitmachen. Genau, also äh,
0: so war auch mein Votum äh, ja eigentlich, dass es von von der Grundidee, auch wenn das natürlich äh, nicht das Ideal ist, aber es hat auf jeden Fall große Vorteile, äh, nur ähm, was sich ja in der Realität gezeigt hat, ist, dass es gescheitert ist in dieser Grundidee ja auch. Nämlich durch die Übernahme, also durch die Zusammenschließung. dieser Genau, einzelnen die, die Leute müssen sich
1: zusammenschließen, weil sie sonst nicht genug Rechenleistung haben, ja. um überhaupt mitteilen zu können. Und das macht das System anfällig, weil wir in Bitcoin momentan vier dieser Zusammenschlüsse haben schon über die Hälfte aller Bitcoin-Rechenpower. Mhm. Das heißt, wenn nur diese vier Leute sich einigen, auf irgendetwas Böses, mhm. dann wird der Bitcoin zusammenbrechen oder ähm, es wird zumindest Dinge passieren, die diese vier Leute oder diese vier Institutionen wollen. Mhm. Ähm, und dann ähm, sieht es am Ende eben so aus, als ist es gar nicht so dezentral, wie man es sich versprochen hat. Mhm. Und es und gibt neue Probleme, die dadurch entstehen. Ja. Und auch
0: doch auch nicht so äh, sicher, wie es eigentlich verkauft wurde. Denn äh, auch das war doch ein Wichtiger Gedanke bei der Entstehung, dass es sicher ist diese Währung und zwar äh, mathematisch ohne so, ja. mathematisch ohne manipuliert werden zu können, oder war das nicht auch das Versprechen? Ja,
1: ja, das ist ein dein Versprechen. Dahinter steht die Idee, ähm, der Mathe lügt nicht oder der Algorithmus, mhm. den der der kann mich nicht bescheißen und ähm, nur das Problem ist, es wird sozusagen der
0: Algorithmus zu einem ähm, zu einem Phänomen ausgedehnt, was irgendwie eigenständig agiert. Ja, exakt. Persone genau. Fast genau. schon personifiziert. Aber der wird
1: natürlich auch programmiert, dieser Algorithmus. Genau. Ja, das heißt, die Leute, die entscheiden, wie dieser Algorithmus funktioniert, das sind ähm, eine Gruppe an Programmierern, mhm. die natürlich äh, Einfluss auf diesen Algorithmus haben. Mhm. Ähm, das heißt, diese Sicherheit von Bitcoin durch zum Beispiel eine Übernahme von, von über 50 Prozent, was ja. insbesondere für einen Staat wie China oder die USA, die entweder genug Rechenpower zu haben könnten mhm. oder eben ihre Agenten zu diesen Farmen schicken, zu den Bitcoin-Farmen und äh, dann die Knarre an den Kopf halten und sagen, jetzt mach doch mal bitte, was wir haben. Ja. Das heißt, diese Sicherheit kann Bitcoin nicht in letzter Instanz gewährleisten.
0: Das heißt, letztendlich, wenn Bitcoin zu einer wirklichen Währung werden würde, die äh, von den meisten Menschen auf der Welt genutzt ähm, wird, würde sich sofort äh, würden sich sofort Länder einschalten, um versuchen, die Interessen und die äh, und die Macht hinter diesem Geld zu gewinnen, eben dadurch, dass sie die Mehrheit.
1: Vielleicht, äh, ja. Also holen. Ähm Zumindest wäre die Möglichkeit da. Also mhm. wenn, wenn zum Beispiel eine unstabile Lage ist, wenn es irgendwie Krieg gibt oder so, dann könnte man zu solchen harten Mitteln greifen, ja, mhm. und dann eine ganze Weltwährung äh, instabil machen. Ja. Mhm. Genau. Also ich finde den Gedanken Sicherheit eigentlich spannend. Ja. Weil, weil das ist ja so eine so eine immerwährende ähm, Menschheitsillusion ist. Ja, wir, mhm. wir, wir hätten gerne ein abgesichertes Leben. Mhm. Ja, wir, wir wären mhm. gerne frei von, von schlechten Dingen, von dem ja. ganzen Leid, von Tod. Ja. Und äh, wir entwickeln Sachen, äh, um, die sicherlich auch gut sind, ja? Ja. Krankenversicherungen und Krankenhäuser und Medizin und, und können das in einer gewissen Weise beherrschen. Äh, sind dem aber letztendlich ja doch irgendwie hilflos ausgeliefert,
0: ja. glaube ich. Und die Sicherheit bei... Äh Bitcoin wäre jetzt dadurch gewährleistet oder der Idee nach, dass es dezentral ist und von jedem User im Netzwerk einsichtig, oder? Transparenz. Also würde, geht es hier darum, dass wir Sicherheit durch Transparenz garantieren?
1: Ja, und vor allem durch die, durch die Mathematik dahinter. Ja. Also es kann niemand das System, also so die Theorie, es kann ja niemand
0: das System hacken das oder irgendwie äh, umhauen.
1: Genau oder einfach in, äh, Geld drucken zum Beispiel ne? oder einfach ähm, Transaktionen machen äh, an der an der Öffentlichkeit vorbei oder mhm. irgendwie sowas in der Errichtung. Diese dieses Versprechen gibt Bitcoin ja. Und was wir ja versucht haben oder gerade besprochen haben, ist ja, dass es grundsätzlich möglich ist, ja. aber dass es natürlich Faktoren gibt, wie zum Beispiel ja. die Bitcoin-Entwickler mhm. oder eben äh, diese großen Farm-Instanzen, die äh, Einfluss nehmen können mhm. auf dieses System oder sogar Staaten, die durch, durch große Rechenpower oder mhm. durch Gewalt äh, dieses diese Währung dann doch dennoch manipulieren können. Ja. Der Bitcoin gewährt keine Sicherheit, aber die
0: Idee dahinter ist gut.
1: Also was ist das? also müssen wir das vergleichen? Mhm. Wir könnten zum Beispiel die Vorstellung von Sicherheit vergleichen. Mhm. Welche, welche Vorstellung von Sicherheit gibt es im christlichen Glauben und welche mhm. Vorstellung von Sicherheit gibt es durch ähm, die mathematischen Mechanismen von Kryptowährungen? Mhm. Genau. Und ähm, inwiefern kommen die zusammen oder mhm. auch nicht? Also wenn, wenn Kryptowährungen zum Beispiel garantieren kann, dass äh, nicht im Falle von Bitcoin, aber von anonymeren Währungen, mhm. dass ähm, niemand weiß, was ich mit meinem Geld mache. Das beschützt mich in einer gewissen Weise vor, ähm, dem Überwachungsstaat vor genau. äh, der Industrie, die mich aushorchen will. Ja. Ähm, aber es öffnet natürlich auch Tür und Tor für Geldwäsche oder Waffen kaufen genau. äh, im Internet oder so. Ja. Ähm, diese Art von Sicherheit kann ich, kann ich erzeugen ja. über, die, über Mathematik. Ja. Aber irgendwie kauft man sich dann auch Probleme wieder neu ein. Ja? Wie zum Beispiel die Geldwäsche. Ja? Genau. Ich kann anonyme Transaktionen haben das ist ja natürlich gut, wenn niemand weiß, was für ein Buch ich kaufe ja, mhm. und, und ob das kritisch ist gegenüber wem auch immer, mhm. aber äh, jeder würde ja auch zustimmen, dass Geldwäsche wahrscheinlich etwas ist, was man verhindern sollte. Genau, also ich
0: meine, diese, dieser Sicherheitsgedanke, den du jetzt geäußert hast, äh, hängt ja ganz unmittelbar am um, um Verständnis der Gesellschaft, in der du lebst. Sagen wir mal, in einer Diktatur wäre das, äh, äh, wäre das äh, Benutzen vom Darknet, um etwas zu... Äh, kaufen oder zu bekommen, dass der Staat nicht wissen soll. Etwas Positives vielleicht. Äh, in einem freien Staat äh, wirkt das Benutzen des Darknets schon immer irgendwie suspekt, weil du ja eigentlich nicht unterdrückt bist und eigentlich äh, solltest du als freies Individuum irgendwie an alles rankommen und so weiter und äh, du hast diese Sicherheit gar nicht nötig. Die wird sie ja ohnehin schon garantiert durch den Staat oder durch die Gesellschaft.
1: Hm. Ah, ich Willst du jetzt darauf hinaus, dass, dass ähm, es vielleicht eine Sicherheit gibt, die Außerhalb von dieser Welt funktioniert im Christentum, ja. also dass wir, dass wir als Christen eine ein Sicherheitsfundament haben durch unseren Glauben an Gott zum Beispiel, genau, ähm, dass wir der, der auch andere Sicherheiten nicht mehr nötig haben und
0: vor allen Dingen der auch unabhängig von äh, von den konkreten Gegebenheiten äh, äh, funktioniert, in denen wir
1: in denen wir existieren. Ja, aber es bleibt ja trotzdem die Frage, ob dann zusätzliche Sicherheiten in der Welt etwas Schlechtes sind. Also
0: ja. ne, eine Krankenversicherung
1: finde ich ja immer noch eine gute Geschichte. Ähm
0: nee, es sind zwei verschiedene Dimensionen und ich meine, ich glaube, das hattest du mit der Idee dass, äh, des qualitativen Unterschieds äh, einführen wollen, ähm, dass du natürlich in, in der Realität, äh, weil du als endlicher Mensch äh, existierst, Dinge brauchst, uh, um dein Leben zu garantieren und auf... Das Heil betrachtet, brauchst du diese Dinge eben nicht, weil das anders funktioniert, also
1: einen qualitativen Unterschied gibt. Ey, ja, dieses Anders funktionieren, finde ich, finde ich noch wichtig, aber ich, vielleicht kommen wir da auch später nochmal drauf. Mhm. Wir können auch nochmal gucken, wie es mit Freiheit aussieht. Mhm. Ähm, dass mir eine digitale Währung natürlich auch eine Freiheit geben kann, zum Beispiel durch Anonymität, wie mhm. eine anonyme digitale Währung, mhm. dass ich mir Dinge kaufen kann, die ich möchte, ohne mich dafür rechtfertigen zu müssen, ohne kontrolliert werden zu können. Mhm. Ähm, man könnte natürlich auch sagen, ähm, eine staatliche Regulierung zum Beispiel gegenüber Geldwäsche garantiert mir die Freiheit, dass nicht irgendwann die Mafia den Staat übernimmt ja, und mhm. ich gar nichts mehr frei machen kann. Ja. Also irgendwie solche Freiheitsbegriffe und dann gibt ja. vielleicht noch... Aber den ich meine, dieser Freiheitsbegriff, den du jetzt gerade beschrieben hast, läuft ja darauf hinaus, dass
0: ich mir einfach nur bestimmte Konsumgüter aussuchen kann und äh, ich nicht dafür irgendwie angeguckt werde oder ausspioniert werde oder dass keine Firma da jetzt genau auswertet, was der Roman da ständig im Supermarkt kauft. Ist das schon Freiheit, also dass ich mir einfach nur ein paar Waren wählen kann?
1: Ja, es ist ein Teil der Freiheit. Ich frage wäre vielleicht, was, was wäre christliche Freiheit oder wie, wie benutzt das Christentum? Ja. Oder wie... wie, wie ja. ja, was sagen die christlichen Denker zur Freiheit oder ja. was auch immer? Also ich würde sagen...
0: Was mir sofort einfällt, ist natürlich dieses Freiheitsgedanken, der Freiheitsgedanke von Luther in seiner kleinen Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen, die ja davon ausgeht, dass ich frei in der Welt mich bewegen kann, erst dann, wenn ich von den Zwängen befreit bin, etwas richtig machen zu müssen, ich sage ich es mal so. Also wenn, wenn ich von den religiösen Zwängen befreit bin, mich so mich auf eine richtigen Weise einzukaufen bei Gott. Äh, wenn ich davon befreit wäre, dann werde ich auch frei gegenüber den Mächten dieser Welt, jetzt mal etwas zugeschützt gesagt. Also ganz schön finde ich das äh, in diesem Geschehen, äh, wo Luther äh, gegenüber dem Kaiser äh, seine Position beziehen muss, äh, 1521, glaube ich. Äh, Streber. <lacht> ich bin mir nicht sicher, vielleicht rede ich auch Unsinn. Und dann eben sagt, äh, dieser berühmte Satz, hier stehe ich und kann nicht anders, mein äh, Gewissen ist gebunden in Gottes Wort. Also das, das Schöne an dieser, an dieser Aussage ist, da wird christliche Freiheit ausgedrückt gegenüber dem Kaiser, gegenüber der Welt und den Mächten. Er sagt, äh, ich muss mich nicht dem Kaiser beugen, ich bin ganz frei und souverän, aber diese Freiheit habe
1: ich, indem ich mich auf Gott verlasse. Ja, aber das hat doch schon was Anarchisches, oder? Also ich finde, äh, es ja. ist nicht auch von Nutzen. Also diese, der, dieser, dieser, dieser niemandem Untertan, als freier Christenmensch ist man niemandem Untertan und als freier Christenmensch ist man jeder Mensch Untertan. Da gibt's genau, so einen das ist ja dieser, Satz. Dieser, die erste
0: These in dieser Freiheitsschrift von der Freiheit eines Christenmenschen, dass ich jedermanns Knecht bin und äh, keinermanns Knecht bin. Und genau genau das, das meinen ja diese beiden verschiedenen Welten. Also gegenüber dem Kaiser bin ich nur dann äh, wirklich kein Knecht mehr, wenn ich der Knecht bin gegenüber Gott und auch andersherum.
1: Und was sagt, wie, wie verbinden wir das jetzt mit Bitcoin? Man kann das insofern
0: verbinden, als Bitcoin versucht oder äh, Kryptowährung versucht Freiheit äh, so darzustellen, dass du nur dann frei bist, wenn du dich äh, von den weltlichen, von den weltlichen Mächten irgendwie losreißt. Also wenn du auf dich selber äh, zurückkommst, wenn du als äh, äh, einzelnes souveränes Individuum.
1: Wenn ich machen kann, was ich will, wenn ich kaufen genau. kann, was ich will. Genau,
0: das ist sozusagen die Suggestion, wenn ich machen kann, was ich will, wenn ich die Macht selber habe, dann bin ich wirklich frei. Dieser Freiheitsgedanke hat gegenüber dem Theologischen keine Bindung mehr an Gott, sondern ist ungebunden äh, und entbindet sich dann von, von den Weltlichen, vom okay. Weltlichen und vom das Göttlichen. das wäre
1: jetzt die, die theologische christliche Position? Wie wäre da dann das Gegenbild der Freiheit?
0: Naja, oder die theologische Kritik daran wäre, dass man sich nicht... Äh, dass es äh, komisch ist oder absurd zu meinen, es gäbe so eine Art ungebundene absolute Freiheit, als sei das Individuum, müsste sich dass dass der Mensch nur von allem losreißen, äh, was es gibt und dann sei er souverän und frei. Also ja. der Gedanke wäre, so, so funktioniert Mensch Menschsein nicht, sondern wir sind stets gebunden. Äh, wir müssen nur äh, sozusagen nach dem Gewissen wählen, in welche Bindungen wir uns einlassen. Und erst das, also nochmal, ne, der Luther sagt, ich äh, äh, ich stehe hier, mein Gewissen ist gebunden. Das heißt, diese Bindung des Gewissens hat er ja selber bestimmt. Das ist seine Autonomie. Aber die braucht er, um zu sagen, um gegenüber anderen Autoritäten aufzutreten und zu sagen, jetzt bin ich äh, euch gegenüber frei, weil ich mein Gewissen selber bestimmt habe. Und hier so. wird ja irgendwie, bei Bitcoin wird ja irgendwie scheinbar argumentiert äh, oder bei der Kryptowährung, entbindet euch von allen Mächten, äh, dann seid ihr die Souveräne eurer Selbst.
1: Es fehlt quasi dieser zweite Teil. ne? Genau. Also Es fehlt das Gewissen oder
0: dass irg irgendwo sie sich zurückbeziehen zu.
1: Ja, ich meine, dieser erste Satz, vielleicht können wir den ja auch nochmal raussuchen, weil ich den echt faszin also ich faszinierend gut finde von Luther. Ähm, dass wir Knecht sind, Ja. Deswegen niemals Knecht sind und völlig frei. Ja. Was wäre der erste Teil, den auch Bitcoin wahrscheinlich abdecken würde oder man, ne, der Kryptowährungsenthusiast, der würde dem zustimmen. Genau. Aber der zweite Teil ist mhm. und und, und deswegen bin ich jedermann Untertan mhm. also dass das nur das nur in diesem paradoxen Wechselspiel was sich an genau. anscheinend widerspricht funktioniert genau. also dass man ähm, eben völlig frei ist von von allen aber gleichzeitig jedermanns Diener mhm. oder jedermann Untertan mhm. äh, und und das quasi dieser dieser ich nenne ihn mal Anarcho Freiheit Begriff genau. ja den, in den man ja auch in diese Kryptowährung legen kann ja. dass der diesen zweiten Teil halt quasi äh, nicht ja nicht mit berücksichtigt. Ja. Ich meine, bei Luther's Schrift ist das Schöne ja auch, dass er da
0: ähm, das Individuum und die Gesellschaft zusammenhält oder die Gemeinschaft zusammenhält. Er würde ja sagen, ähm, meine Freiheit, meine Entbundenheit zeigt sich nur in der Bindung an den Nächsten, nämlich im Dienst und so weiter. Und das, was du jetzt als Anarchofreiheit freiheit bezeichnet hast, würde ja bedeuten, ja, ich bin erstmal dann frei, wenn ich überhaupt keinem dienen muss, sondern... Äh, ähm, nur mein selber, mein, mein, mein eigener Herr und so, aber das impliziert überhaupt kein Zukommen oder Zugehen auf Gemeinschaftlichkeit oder so etwas. Gerade der Abstand von Gemeinschaftlichkeit, von äh, Zentralisierung und so weiter äh, garantiert mir meine mein
1: Herr, mein eigenes Herrsein und so. Das sind eine komische Freiheit. Das zumindest für Luther würde das bedeuten. Ja, ich finde es cool, dass er nicht schlecht macht. Also er sagt, es ist gut, wenn ich frei bin, und zum Beispiel Uh, ähm, mir Sachen zu kaufen, die ich möchte. Mhm. <lacht> Könnte man, also so hat da natürlich nicht gesagt, aber ähm, also das, das findet er auch gut, mhm. aber er, ähm, es funktioniert nur, wenn dieser zweite Teil eben auch dabei ist. Mhm. Ne, also diese Freiheit funktioniert nur, wenn ich jedermann untertan bin und nie genau. niemandem untertan bin. Genau. Ja, lieber Chris, wir haben jetzt ganz schön viel über Bitcoin
0: geredet. Ähm, zurzeit ist aber ja irgendwie äh, Libra überall in den Medien. Ähm, das soll ja eine äh, Währung sein, die irgendwie von Facebook initiiert wurde. Kannst du vielleicht äh, mit einigen Worten sagen, was der technische Unterschied sein soll zu Bitcoin?
1: Wir könnten auch so anfangen, dass unser Techniker gesagt hat, es gibt ja Währungen und digitale Währungen und es gibt ja auch Arschloch digitale Währung. <lacht> Finde ich auch ganz gut. War der ja ein schöner äh, Genau, äh, Facebook hat nämlich eine Währung ins Leben gerufen, äh, haben sie Libra genannt. Mhm. Ähm, äh, und das ist tatsächlich auch eine digitale Währung, so wie Bitcoin, funktioniert aber fundamental anders. Und zwar gibt es hier eben nicht diesen, diesen Wir machen alle Mitgedanken sondern Doch, äh, wir machen
0: schon alle mit, das wollen die doch.
1: Ja, ja, wir, wir bezahlen <lacht> alle damit und ah, wir geben ja, okay. unser Geld da rein. Ähm, nee, der Gedanke dahinter ist, dass es äh, dass Facebook, der die diese Währung äh, in, ins Leben gerufen haben, die bilden quasi einen Kreis an äh, auserwählten Institutionen. Ja. Das äh, sind äh, Firmen wie, wie Visa, Kreditkartenfirmen, aber auch andere große Firmen aus den USA. Uber und so weiter. Uber ist am Start, ja, das sind die Firmen mit der ganz großen Ethik. Ähm, aber auch ein paar Universitäten, wo sollen da mit dabei sein? Die können sie zehn äh, Millionen Euro zahlen, dann dürfen die da mitmachen. Mhm. Und ähm, das heißt, Facebook hat diesen Kreis auserwählt und stattdessen, dass jetzt ähm, durch durch dieses Mining äh, alle ganz viele verschiedene Leute mit ihren Computern die Stabilität garantieren, mhm. ähm, äh, garantieren, dass diese dieser dieser erwählte Kreis. Gut,
0: das klingt also. ja schon mal ganz gut, weil dann das würde ja so viel heißen, wie anstatt dass äh, die Macht in den einzelnen Farmen zu bündeln, die, was weiß ich für Interessen vertreten, wir doch sichere Unternehmen haben. <lacht> wenn ich das mal so ironisch sagen kann. Die jetzt uns garantieren, also tatsächlich, dass die Währung A stabil ist und öffentlich, transparent und so weiter.
1: Tatsächlich löst das sogar einige Probleme. Also okay. es löst zum Beispiel das Umweltproblem, ja. äh, dass natürlich dieses Mining bei Bitcoin okay. sehr, sehr viel Strom verbraucht. Das ist in diesem Modell nicht mehr nötig, sondern ja. die müssen sich nur noch untereinander einigen und wenn die Mehrheit oder zwei Drittel von dieser auserwählten Firmenkreis äh, mhm. dann dabei ist, dann, dann ist diese Sache valide. Mhm. Äh, aber es stellt sich natürlich die Frage, wollen wir eine solche also äh, vertrauen wir Facebook und der Auswahl an Unternehmen, die Facebook ja. trifft, ähm, das Ganze an. Ja, und da das heißt entsteht natürlich das, das Problem. Ähm. Ja, das Problem um nochmal zu benennen. Also es scheint ja so zu
0: sein, dass wir unter, äh, Facebook äh, unterstellen würden oder nein, den ganzen Leuten, die da, die ganzen Firmen, die da versammelt sind, unterstellen würden, äh, dass die natürlich eigene Interessen haben. Und diese Interessen sind ja nicht so ganz durchsichtig und man kann wohl auch nahelegen, dass die Interessen nicht gerade ähm, dort sind, dass die, der einzelne Teilnehmer oder Bürger oder was auch immer äh, auf die Vorteile, nur auf die Vorteile kommt.
1: Genau, also in dem, in dem White Paper, was Facebook veröffentlicht hat, da fallen so Wörter wie, es ist eine Non-Profit ähm, Association, also eine, wie heißt es auf Deutsch, äh,
0: es geht nur um Profit. Reibachmacherei soll nicht irgendwie... Gemeinnützig haben, das davor, heißt das. Gemeinnützig.
1: Glaube, ne? Dass es eine gemeinnützige Vereinigung ist oder dass es um, 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 das, um die öffentlichen Güter der Welt geht und ja. so. Das ist natürlich schöne Marketing-Geschichten. Äh, ähm, da kann natürlich jeder selber entscheiden, ob wir mit der Historie von Facebook und Uber und PayPal, ja. die ähm, ja auch schon viele Sachen gemacht haben.
0: Ja, ich meine, es ist, ist doch kurios. Also mindestens würde ich mich fragen, äh, welche Interessen stehen genau, das eigentlich ähm, hinter diesem Konsortium oder dieser Vereinigung? Und die ja. Interessen, die erstmal im White Paper genannt sind, müssen nicht unbedingt... Äh,
1: ja, aussehen. da ist natürlich Marketing dabei. Ja. Also ich denke, ähm, es ist ja kein Geheimnis, dass Facebook damit wahrscheinlich Geld machen will. Und ja. jeder jeder Dollar, jeder Euro, den wir gegen dieses Libra tauschen, der mhm. ist natürlich erstmal in denen ihrem System. Und es könnte sogar die Banken dann irgendwann ganz überflüssig machen, weil genau. ich äh, eben mit meinem WhatsApp-Account einfach alles bezahlen kann, was ja. super bequem ist. Also da ist ein krasses Potenzial dahinter ja. und ähm Facebook wirbt ja zum Beispiel auch damit, dass es viele Leute gibt in der dritten Welt, die niemals ein Bankkonto kriegen würden, ja. die aber jetzt ähm, Geld äh, geschickt bekommen und austauschen können. Ja. Und wenn man sieht, welche Gebühren zum Beispiel ähm, Western Union äh, braucht, mit, ja. bei denen man Geld ähm, nach Afrika schicken kann, äh, ja. Leute, die kein Bankkonto haben, das ist ja, das sind ja äh, echt viele Gebühren. Genau, also aber ist aber, da ist schon, schon auch Potenzial dahinter.
0: Ja genau, aber wenn ich jetzt mal so einen ideologiekritischen Blick darauf werfen würde, könnte es ja auch sein. Ähm, dass diese Menschen, die jetzt eben keinen Bankkonto verfügen und in Zukunft durch Libra äh, in den Markt integriert werden, dass das einfach nur sozusagen eine Markterschließung ist. Ja, natürlich. Und wir haben einfach mal ein paar natürlich. Leute mehr, die jetzt äh, äh, mit Sachen kaufen können.
1: Ich glaube, es geht sogar um mehr. Es ist, okay. es ist natürlich ein Angriff auf das, das öffentliche oder staatliche Geld an sich, ja. also ähm, eine Privatisierung des Geldes, die ja. da vorangetrieben wird. Ähm, natürlich auch mit dem Gedanken, mehr Geld oder mehr Macht zu haben. Mhm. Und ich glaube, das gibt es zwei, zwei Dinge dahinter, die besonders krass sind. Mhm. Das Erste ist, dass es ähm, insbesondere vielleicht kleinere Staaten, vielleicht in Afrika oder mhm. wo auch immer, dass die sich ja gar nicht dagegen wehren können. Ne? Also eine USA oder ein äh, kann vielleicht eine Währungspolitik machen, oder ähm, um da noch gegen vorzukommen. Ein okay. kleinerer Staat hat diese Möglichkeiten vielleicht schwächer. Ja. Ich kenne mich nicht so aus. Und das Zweite, was ich sehr interessant finde, ist, dass es um mehr geht als nur um Geld, ja. sondern es geht um äh, einen anderen Faktor, der, der, der sehr, sehr spannend ist und der sehr, sehr wertvoll ist und der, wo Firmen viel investieren. Mhm. Und das ist der, der Markt der, der Online-Identität.
0: Genau, okay, weil nämlich äh, um sich die... Um sich sozusagen in diese Währung irgendwie einzuklinken, muss ich mich registrieren. Und Richtig. zwar nicht nur über Facebook, sondern oder doch nur über Facebook. Nee,
1: ähm, ich glaube, im aktuellen Whitepaper musst du tatsächlich mit deinem Personalausweis dich registrieren. Mhm. Und, und, und dadurch bekommst du nicht nur einen Libra-Account, der natürlich mhm. mit deinem, mit deinem, also ein Konto, was mit deinem, mit deiner wirklichen Identität ver verknüpft ist mhm. und verifiziert ist, sondern man bekommt dadurch auch einen Tracking-Mechanismus. Ich kann mhm. dann ähm, sollte sich äh, Libra durchsetzen natürlich jede meiner Transaktionen ähm, tracken, zurückverfolgen und hm. die liegen dann bei Facebook. Mhm. Ähm, ist das denn bei Bitcoin anders? Ja. Ähm, also vor, vor allem bei anderen äh, Kryptowährungen, dezentralen Kryptowährungen gibt es äh, vollständig anonyme Währungen, wie zum Beispiel Monero, wo, wo jegliche Transaktionen ähm, nicht öffentlich ist, mhm. das heißt für niemandem einsehbar, mit den entsprechenden negativen Konsequenzen, Geldwäsche und so weiter, hatten wir mhm. schon angesprochen. Und ähm, das wäre jetzt quasi das komplette Gegenteil. Wir hätten jetzt eine komplett überwachte oder komplett offene Währung, die komplett von mhm. Facebook überwacht werden kann mhm. und auch wahrscheinlich ausgewertet wird. Ne? Weil ja. ich bezahle dann eben bei dem Buchladen so und so. Ja. 5,20 Euro, vielleicht steht noch dabei, welches Buch ich gekauft habe. Ja. Und, ähm, äh, und diese Identität mit, mit allen Sachen, die ich kaufe, zu verknüpfen, da ist natürlich ein Riesenmarkt dahinter. Mhm. Ähm, den kennen auch die Banken, deswegen gibt es ja ähm, äh, sind einige kostenlose Girokonten, auch deswegen vermutlich kostenlos, weil, weil die genau diese Giro-Daten, wo ich wann Geld abhebe und wo auswerten. ich wann bezahle, auswerten mhm. und da versuchen dann Profits auszuschlagen. Ja,
0: ja also äh Du hast es ja schon angesprochen. Also im White Paper ist ja auch genannt, dass man eben auch Menschen integriert, die heute ausgeschlossen sind von der Gesellschaft. Das klingt erstmal ziemlich positiv. Ich als Theologe würde nochmal so einen ethischen Blick drauf werfen und vielleicht fragen, wenn diese Menschen zwar integriert werden und Anteil haben an dem Markt, aber trotzdem in einer gewissen Ohnmacht ja äh, leben, denn sie verfügen nicht über die finanziellen Mittel äh, oder sie werden äh, zu Analysezwecken irgendwie integriert, frage ich mich, ob das nicht so eine Art ähm, auch neue Opfer produziert. Also äh, zwar gibt es eine Marktintegration, aber ähm, die Menschen verbleiben ja in ihrer Ohnmacht oder werden jetzt nur noch sogar noch äh, viel stärker instrumentalisiert als vorher.
1: Mhm weiß ich nicht also man hat es ja auch zum Beispiel bei diesen Payback-Systemen ja? Ja. Payback-Karten und so da verkaufe ich ja auch die Informationen für ein paar Cent mhm. pro, pro Artikel den ich da zurückkriege mhm. bin ich deswegen ein Opfer oder oder ist das meine auch eine freie Entscheidung die ich treffen kann oder bin ich nicht nur nur also wenn ich informiert wäre würde ich es dann vielleicht nicht machen oder mhm. ist es mir wirklich egal und ich nehme halt die paar Cent mit die ich dann aber es wo gibt ein, es Butter zurückkriegt Ja,
0: aber es gibt einen wesentlichen Unterschied. Also ich würde sagen, A, du bist instrumentalisiert in diesem Payback System, aber C, äh, B ähm Du machst es freiwillig.
1: Ja, du bist nicht ausgeschlossen, ne? Also du genau. kannst zumindest, ja. Genau, du
0: kannst, also ich benutze sowas nicht und ich bin ja trotzdem irgendwie ein Kannst äh, trotzdem noch zur Rewe gehen. Genau, so, ne? und ja. das läuft. Äh, aber bei diesem System des Libra kannst du ja nur daran teilnehmen, wenn du die Daten auch anbietest.
1: Ähm, ja, das ist wahrscheinlich eine Position, die sich dann aus einer Marktmacht ergibt halt, ja. Mhm. Also so ähnlich, ist es ist ja zum Beispiel, äh, mich erinnert das an Messaging, also, mhm. ne, das man eine ein Person, die keinen WhatsApp zum Beispiel hat, natürlich einen sehr schweren Status in der Gesellschaft hat, ja. äh, weil einfach die Marktmacht von Facebook, dass es jeder hat und das dann irgendwann aufzwingt, ich weiß nicht. Ich hätte nämlich noch den Gedanken, ähm, angenommen wir leben jetzt in einer Welt, in der es Libra gibt mhm. und in der wir in der das Geld privatisiert ist, in der mhm. um quasi Facebook das Geld gehört. Gehen wir mal davon aus. Und ich musste dann denken an, an eine Geschichte im Neuen Testament, wo Jesus gefragt wird, ob die Leute Steuern zahlen sollen. Ja. Und Jesus dann antwortet, gebt mir eine Münze. Und auf dieser Münze ist der Kaiser drauf, ja. als Abbild auf der Münze eingeprägt. Und dann sagt Jesus, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Und ich frage mich jetzt. Ja, Moment, du hast den zweiten Teil vergessen. Der zweite Teil des Satzes lautet, gib Gott, was Gott gehört. Und gib Gott, was Gott, oder, oder aber gib Gott, was Gott gehört. Ja. Genau. Ähm, aber die Frage wäre, kann man das übertragen? Also ja. wie, wie ist das denn jetzt gehört? Libra, da steht ja sozusagen Facebook drauf auf jeder Münze. Also es gibt natürlich keine Münzen, aber ja. ihr versteht, was ich meine. Äh, und, und, kann man das da irgendwie hindrehen, dass das dann heißt, gebt Facebook, was Facebook gehört, aber aber gebt Gott, was Gott ich mein, gehört? Ich meine, das Schiefe
0: an der Metapher ist doch folgendes, dass, dass nämlich äh, hier Steuern gezahlt werden. Also es geht ja um Steuerlast. Die, äh, das ist korrekt, ja. Und äh, würde sozusagen, das wäre eine andere Frage, eine spannende Frage, ob Facebook jetzt Steuern nehmen würde, weil das ja auch eine quasi staatliche…
1: Ja natürlich, äh, also sie würden es nicht Steuern nennen, aber okay. Transaktionsgebühr oder so oder bei jedem Einzahlen von Dollar in, in Libra würden sie doch was verdienen oder okay. vielleicht doch bei jeder Transaktion, also je nachdem wie die das dann regeln später, ja. aber vielleicht könnte das… Könnte das? Also es sind natürlich keine staatlichen Steuern, deswegen ist das, also, das Wort
0: Steuer sicherlich nicht. Der die ist. Frage ist, was würde Jesus zu, zu Facebook sagen? Also letztendlich doch genau das Gleiche, nämlich wenn, äh, wenn, ein, Unter, wenn ein Unternehmen ähm, Transaktionssteuer nimmt, dann kann es die ja immer rechtfertigen, indem es sagt, okay, wir haben diese Server, das kostet Strom und so weiter und so fort, wir müssen uns irgendwie alles äh, sicher machen und bla und co. Äh, von daher gebührt uns ja ein gewisser Anteil an dem, was ihr hier so macht. Und Jesus würde wahrscheinlich doch sagen, ja klar, also, wenn das Geld nun mal äh, von Facebook ist, dann gib das äh, an Facebook zurück.
1: Genau. Also nur, ich, nur ich, ich glaube, dass tatsächlich dieser, diese, diese Parallelität, das, das ist, redet von was Ähnlichem. Man hat mhm. einen, einen Herrscher, ja, ein, ein System, irgendetwas, ja. was in einer gewissen Weise der ich vielleicht auch ohnmächtig gegenüberstehe, wie die wie die äh, Leute damals dem römischen Staat, der diese Steuern abgepresst hat, ja, und ähm, jetzt vielleicht einen riesigen ein riesiges Unternehmen, das vielleicht irgendwann mächtiger ist als manche Staaten ja. und und wa was eine ähnliche Rolle einnimmt und wo es sicherlich auch Leute, vielleicht bin ich auch einer davon, ja, die die dagegen die das auch schlecht finden, die vielleicht in einer gewissen Weise rebellieren würden, so mhm. wie es damals die Leute gegen diese Römer getan haben mhm. und deswegen finde ich, äh, das ist eigentlich ein, ein sensationeller, äh, also so, so ein Gedanke, den finde ich krass. Also was ja. wäre, wenn was wäre, wenn Jesus ähnlich antworten würde und was, Aber man würde eben sagen, <lacht> gibt Facebook, was
0: Facebook gehört? Genau. Nur das Problem ist ja, also ich meine, wenn wir wirklich in den Text gucken, dann wird den, dann ist das, was, er, was an Jesus da geht, ja eine Fangfrage. Er soll ja durch diese Frage, äh, wem gehört sozusagen die Steuer, äh, ja. reingeloggt werden in was Fieses.
1: Genau, was, was, was wollen die? Die wollen ja erreichen, dass er gekreuzigt wird, weil er äh, kooperiert äh, oder also sowas? Also äh,
0: die Leute, die ihn das fragen, wollen ja erreichen, dass er im besten Falle für das Volk äh, agiert und sagt, Nie auf keinen Fall soll das Volk ähm, hier sozusagen misshandelt werden und äh, abgepresst werden. Ähm, und dann können sie ihn verhaften. Und dann können sie sagen, okay, ja, genau. der also sie wollen ja quasi hier und äh, zack, ran ans Kreuz mit ihm. Und das äh, versucht er ja durch quasi einen eigenen Trick aufzulösen, indem er sagt, äh, klar,
1: es ist Kaisers Geld, also gehört es ihm. Aber mir geht es doch um Gott. Ja, aber ich meine, man kann das natürlich jetzt einfach so darauf beschränken, dass äh, Jesus jetzt eine schlaue Methode gefunden hat, sich aus der Schlinge zu ziehen. Okay. Das aber das hat er nicht. ja nicht nötig. Also ich meine, mhm. er wurde ja sowieso gekreuzigt. Ähm, das heißt, ich, ich glaube, da geht es schon auch um, um um mehr. Und und das das finde ich vom Fokus her auch super spannend. Also Aber du ähm, würdest du sozusagen eine theologische Position aus diesem Satz ableiten, wie Christen sich zu Geld positionieren müssen? oder können. Ja, ich würde da kein System draus bauen. Dabei. Okay. Da, da bin ich nicht so der Freund von. Aber aber ähm, vielleicht eine Blickrichtungsänderung. Also, dass man irgendwie da hinkommt, äh, platt gesagt, im, im Reich Gottes gilt Geld nichts. Ja. Ja. Oder ich, oder im, voll im, im Reich Gottes ist die Macht des Kaisers oder ist die Macht von Facebook nicht relevant. Absolut. Und, da und bin ich dabei, ja. Und ähm, äh, das dass, dass man auch ein bisschen dahin geht, also mhm. auch wir jetzt, also äh, von unserer Denkweise, dass es halt darüber hinausgeht äh, wie verhindere ich ein unethisches Geldsystem oder mhm. wie verhalte ich mich in einem System so, dass es, dass ich keinen Scheiß baue, auch wenn es gerade richtig mies aussieht, ja. hinzu zu diesem, diesem, diesem völlig absurden und paradoxen Blickwinkeländerung irgendwie, mhm. ja. Also, mhm. und das finde ich, also ich habe da jetzt, also es ist halt, äh, man, man kommt da nicht raus, ich glaube, das ist einfach provokant und äh, irgendwie irgendwie absurd, aber dass man das halt irgendwie hinkriegt, dass ja. man dass man irgendwie weiß, es gibt eine Realität, zumindest für den für den christlichen ja. Gläubigen, für, ja. für uns Christen und Christinnen, dass es eine Realität gibt, in der diese Sachen nicht gelten. Ja, aber, aber ich würde
0: hier äh, doch an doch widersprechen, ganz kurz. Und zwar okay. in, in folgender Hinsicht, weil, weil, weil du das sofort auf die Realität übertrippst. Man könnte ja, man könnte ich ja jetzt so hören, dass du sagst, okay, die Christen interessieren sich nicht für die ge gesellschaftlichen und politischen und die wirklichen realen Belange. Die haben sozusagen ihr Reich Gottes vor Augen. Da zählt Geld nicht, da zählt Macht nicht und so weiter. Das ist zwar das Zweite, ist zwar richtig, dass das alles nicht zählt in Gottes Augen oder in im Reich Gottes. Aber das heißt jetzt nicht, dass du aus dieser eschatologischen, würden wir vielleicht als Theologen sagen, Also eschatologisch muss also also ähm, Eschatologisch würde ja heißen, dass wir auf die endzeitlichen Dinge zu gucken, also wie es im Reich Gottes, wie es im Himmel aussieht, das wäre sozusagen eschatologische Vorstellung, dass du aus diesen Vorstellungen, wie es äh, bei Gott ist, jetzt Schlussfolgerungen direkt ableitest, wie sich Menschen in der Realität zu verhalten äh, haben. Und zwar Du sagst ja quasi, wenn wir als Christen sagen, Geld ist im Reich Gottes und Macht ist im Reich Gottes nichts wert, ähm, sollen wir auch jetzt schon so leben, als ob uns das alles nicht interessiert. Das ist ja kein, kein ja, Schluss. Das ist Schluss. aber nicht
1: unbedingt der, der, der Schluss. Also ich würde auch nicht, also ich, ich, das macht nur Sinn, wenn man natürlich das Reich Gottes so versteht, als etwas, was schon da ist ja also dieses ähm, schon jetzt aber noch nicht genau. ja, es ist irgendwie so ein es hat schon angefangen aber es ist irgendwie auch noch nicht ganz da und irgendwie in so einem Zwischenteil oder so also es ist nicht nur aber nach dem Tod kommt irgendwann was gut okay. ist, ne? sonst macht es natürlich keinen Sinn aber sondern dass es wirklich deswegen Realität dass es wirklich etwas gibt was 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 eben real ist ja was eben echt ist in, in unserer in unserem Leben Ja was parallel zu dem existiert Ja, klar. und wo andere Maßstäbe zählen. Okay, also dann würdest du vielleicht so etwas, um dich nochmal genauer zu verstehen, so etwas wie eine
0: utopische Lebensart anstreben. Du würdest sagen, Christen können und sollen vielleicht auch jetzt schon so leben, wie als ob das Reich Gottes auf Erden ist. Also beispielsweise in der...
1: Ich Ich würde da jetzt nicht direkt gleich eine neue Handlungsanweisung, wie man leben soll oder so. Soweit will ich mich gar nicht aus dem Fenster lehnen, sondern mir... Ich glaube, ich bin schon zufrieden, wenn man einfach nur sich manchmal bewusst macht, in was so eine Perspektive man eigentlich lebt. Ja. Also da, da geht es jetzt nicht drum, da, da, da würde ich mich falsch verstanden fühlen, ja? wenn, wenn Leute sagen würden, ja, äh, ähm, lebt einfach so, als wäre alles egal. Mhm. Ja? Als, als müssten wir die Ungerechtigkeiten der Welt nicht bekämpfen, mhm, weil mhm. es gibt Wichtigeres oder so. Okay. Das ist überhaupt ja nicht auf einen Nenner. Ja, ja, genau. Nein, das ist, so möchte ich auf keinen Fall verstanden werden. Aber, aber nur, dass man. Also ich finde das halt, also ich habe da keine Lösung für, ne? aber ich finde es provokant, weil ich glaube, dass diese Situation, die da beschrieben ist mit Jesus, ja. dass dies ähnlich ist wie dieses, ich nenne es mal, äh, apokalyptische Schauerszenario, wo Facebook das Geld besitzt. Ja. Und dass, wenn wir halt uns vorstellen, in dieser Situation, gibt, Jesus sagt dazu was, äh, dass, dass das dann ein, wirklich eine vergleichbare Situation ist, in, mhm. in einer gewissen Weise. Mhm. Und dass es möglich wäre, oder vielleicht, vielleicht erklärt uns es auch einfach nur, wie, wie provokant diese Bibelstelle eigentlich ja, ist. Ne? Weil, weil ja, es für klar. uns nicht vorstellbar ist, dass Jesus sagen würde, gebt Facebook, was Facebook gehört. Genau. Also weil das für uns so eine schreiende Ungerechtigkeit ist und, und so ein fundamentales, äh, so ein grundlegendes Ding in unserem Leben, was uns alle immer betrifft. Mhm. Und Jesus sagt einfach, hier ja, geht's denen. ja Und ich glaube, vielleicht hilft, wenn es nur hilft, dieses Szenario, um zu verstehen, wie provokant das damals war, dann ist es schon mal ein, ein Schritt. Ja klar, das ist Und der zweite natürlich, ja. wenn wir nicht davon ausgehen, dass Jesus nur den Kopf aus der Schlinge ziehen wollte, ja. dass da auch irgendwas Reales drinsteckt Und dass das natürlich vielleicht für uns nicht zu greifen ist oder mhm. irgendwelche absurden Dimensionen annimmt, okay. das ist ja völlig klar, aber dass wir uns zumindest irgendwie mal sagen, ich möchte diese Perspektive irgendwie zulassen oder so. Ja,
0: finde ich einen schönen Gedanken, ja tatsächlich. Ähm, solange wir e eben uns eben doch auch zurückhalten, bestimmte Handlungsanweisen dann direkt daraus zu ziehen.
1: Ja, natürlich. Ja, oh, okay. also es kann, es kann, äh, Von daher, dann, dann. Die würde auch dagegen rebellieren, ne? ja. Äh, also von daher finde ich kann. das sehr
0: schön, wie du es ausgedrückt hast, dass man diese Perspektive einmal kurz einnimmt und dann überlegt, ähm, was ergibt sich daraus?
1: Ja, also, und ich finde es cool, dass, weil ich glaube, man kann wirklich die, die Bibelstelle da, die wird, die kriegt ein bisschen mehr Futter bei die Fische, so. Okay. realer, schön, ja, das kann wenn man gut. das doch mal einreichen bei der Volksbibel oder so.
0: Gut, <lacht> 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 dann würde ich sagen, schließen wir das Gespräch hier, Chris. Hat mir Spaß gemacht. Ja, Ich hoffe, ich hoffe ihr hört uns zwar noch weiter hinzu und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei.
1: Ja, ganz wichtig, gebt uns Feedback. Schreibt uns einfach alles. Ihr erreicht uns per E-Mail unter info .org. Wir haben auch eine Webseite, netztheologen.org, mit hm. einem Forum, könnt ihr auch alles uns da lassen an Feedback.
0: Und natürlich auch auf Twitter.
1: Auf Twitter sind wir natürlich auch at Netztheologen. Mhm. Genau. Gerne Feedback.
0: Feedback, Anregungen, auch Themenvorschläge.
1: Ja, damit wir uns hier die Themen nicht ausgehen. Lasst uns nicht hängen. <lacht> ähm, dann bis zum nächsten Mal. Bis Und zum nächsten Mal. freuen uns. Ciao.